0: Eenmaal dan zie ik al uw luister als ik in de hemel kom. Dat we ook deze morgen door het lezen van de Bijbel, door het lezen van Gods woord, al iets mogen gaan proeven van die luister en van die heerlijkheid van de Heer Jezus. Zullen we gaan lezen? En de eerste schriftlezing die is uit Handelingen 1. En we lezen vers 6 tot en met 12. Zij dan die samengekomen waren, die vroegen hem, dus aan de Heer Jezus, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegen te weten, gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. Tot zover deze eerste schriftlezing en gaandeweg deze overdenking zullen we nog met elkaar lezen. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. We vieren vandaag het feest van hemelvaart. Een feest hoor je samen te vieren. en Je wilt fysiek bij elkaar zijn. Je wilt elkaar ontmoeten en je wilt het samen beleven. Maar ja... Voor de apostel Paulus was het ook niet altijd mogelijk om fysiek aanwezig te zijn bij de gemeente, hoewel hij dat zo graag wou. En aan de gemeente in Filippi schrijft hij bijvoorbeeld, Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u verlang, met innige gevoelens van Jezus Christus. Ik begin daar zo langzamerhand iets van te herkennen. Zo dat diepe innige verlangen om weer samen te zijn, elkaar te ontmoeten, elkaar in de ogen te kunnen kijken. Maar Paulus die schreef dan een brief. Nou, we weten niet 100% zeker of hij Hebreeën geschreven heeft, maar in het algemeen zie je in de brieven van Paulus dat hij op zo'n bijzondere wijze steeds weer die heerlijkheid en de glorie van de Heer Jezus schildert. En hij laat ons ook steeds weer zien welk een rijkdom wij als gelovigen in hem hebben ontvangen. En als dat alles in je hart weerklank vindt door de werking en de kracht van de Heilige Geest, dan ervaar je toch verbondenheid. Allereerst met onze Heer Jezus Christus, maar ook verbondenheid met elkaar. En het is zo mijn verlangen dat door het lezen zometeen van Hebreeën 4 en de overdenking daarvan, de Heer Jezus zo voor ogen geschilderd zal worden alsof Hij fysiek aanwezig is in ons midden. Hij die ons met elkaar verbindt en waar we ook zijn. Zullen de discipelen van Jezus het destijds als een feest hebben ervaren? Het is voor hen een afscheid. De Heer Jezus was bij hen fysiek aanwezig en hij vertrok. Het zal voor hen een afscheid zijn geweest met, met gemengde gevoelens. En je kunt dan de belofte krijgen dat je niet als wees zult achterblijven... Dat de heilige geest zal worden gezonden. En er kan worden gezegd, het is zelfs beter voor jullie dat ik heen ga, want dan kan de trooster komen. Er worden mooie dingen beloofd voor de toekomst, maar hoe mooi die beloftes ook zijn, je neemt wel fysiek afscheid van iemand met wie je drie jaar bent opgetrokken. Met wie je lief en leed hebt gedeeld en waarvan je bent gaan houden. We stonden vorige week vrijdag nog bij het graf van Henk. En dan kun je bemoedigende woorden spreken. Voor Henk is nu alles volmaakt. Voor ons wacht ook die, die geweldige toekomst. Maar Ali moet wel fysiek afscheid nemen van haar man en hoe moeilijk is dat. En hoe zal het dan verder gaan? Ja, wat de toekomst brengen mogen. Dat gaat In ieder geval gaat er heel veel veranderen als je afscheid neemt. Voor de zekerheid vragen de discipelen nog even aan Jezus. Heren, herstelt u in deze tijd voor Israël het koninkrijk? Met andere woorden, ja, het gaat toch nog wel goed komen? Geef ons iets waar we hou vast aan hebben. En Jezus corrigeert deze vraag niet. Het is een terechte vraag. Dat verlangen naar Jezus' koningschap over Israël en daarmee over deze wereld. Maar, maar het enige waar de Heer Jezus op ingaat is in deze tijd. En dan zegt hij, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Laat dat maar aan Vader over. Waar het om gaat is dat hij jullie wil inschakelen in zijn heilsplan. Jullie zullen mijn getuigen zijn hier in de omgeving, daar in Samaria en zelfs tot het uiterste van de aarde... Jullie zullen daartoe de kracht van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest zal jullie daartoe bekwaam maken. Getuig van wat jullie van mij hebben gezien en wat jullie van mij hebben gehoord. Wat heb jij van de Heer Jezus gezien? Wat heb jij van Hem gehoord? En Wie, wie is de Heer Jezus voor jou? Als je achter de wolk kijkt, bij wijze van spreken, wat, wat zie je dan? De discipelen staan op het punt van transitie. Overgang naar een nieuw tijdperk. Spannend. Kijk, alles wat nieuw is, wat anders zal gaan dat je tot nu toe gewend bent, nou, dat kan je misschien best wel een stukje onzeker maken. Kan misschien wel een stukje onrust geven. Wat zal de toekomst brengen? Of je ervaart het als een uitdaging van de discipelen lezen we in, in, aan het eind van het lucas evangelie dat ze toch met blijdschap richting Jeruzalem gingen. Dus ze hebben toch iets van, van perspectief, ondanks de moeite van het afscheid, toch iets van perspectief. Hij gaat terugkomen en hij gaat, hij gaat nog iets beters geven. In de tijd waarin we nu leven, stel ik deze vraag ook wel. Heer Jezus, uw koningschap, zal het spoedig zijn... Er verandert zoveel in, in korte tijd in deze wereld. Ja, ik hoef niet te weten wanneer, en, en ik ga daar ook niet over speculeren. Maar, Heer, u hebt wel gezegd: let op de tekenen van de tijden. En ik heb het gevoel dat die tekenen, als het ware, over ons heen buitelen. Oh, het maakt me niet onzeker. Het geeft geen onrust. Want u, Heer Jezus, u bent immers in control, wat de toekomst brengen mogen, en mij geleid is Heer een hand, en moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Oh ja, ik ervaar het best als een uitdaging, ik ben best wel heel benieuwd hoe het verder zal gaan. Maar als ik eerlijk ben, ben ik niet altijd moedig. En zijn daar ook wel eens even die momenten van, van onrust... Dit overheerst zeker niet, maar, maar, maar soms. En Heer, hoe leer ik dan weer op U te vertrouwen? Hoe ga jij daarmee om? Hij lukt het om, om los te laten. Op de Heer te vertrouwen, he, hoe de omstandigheden ook zijn. En ook al weet je nog niet hoe het allemaal verder zal gaan. Wat die omstandigheden in jouw leven ook zijn. De afgelopen dagen ben ik ben ik bezig geweest, uiteraard ook in voorbereiding op deze dienst... met, met de betekenis van hemelvaart. En, en ik heb weer ervaren dat het zo belangrijk is... dat het mij weer in herinnering wordt gebracht... dat hemelvaart, dat het veel meer is dan afscheid nemen. En misschien ervaar je bij jezelf ook wel iets van, van onzekerheid of onrust. Omdat je niet weet wat de toekomst zal brengen. Nou, laat de betekenis van hemelvaart... Die, die ik zo meteen verder wil uitleggen. Laat die je bij herhaling of bij vernieuwing of misschien wel voor het eerst. Laat die boodschap je sterken en bemoedigen. Dat straks helemaal doorgedrongen mag zijn wat de betekenis van hemelvaart is. Dat het een feestelijke gebeurtenis is. En wat de relevantie van hemelvaart is tot op de dag van vandaag. We gaan daartoe lezen de tweede schriftlezing... en dat is Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. En daar lezen we het volgende. Daar wij nu een ho grote hoge priester hebben... die de hemelen is doorgegaan... Jezus, de Zoon van God... laten wij aan die beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester... die niet kan meevoelen met onze zwakheden... maar één die in alle dingen... Op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te de tijd, op de tijd, op het juiste tijdstip. De Heer Jezus die werd dus opgenomen... En zijn discipelen, die zagen het. Een wolk onttrok hem aan hun ogen. De discipelen kijken omhoog. Ze kijken Jezus na. Kunnen ze hem nog niet loslaten? Het gordijn gaat om zo te zeggen, gaat dicht. En twee mannen in witte kleding, die vragen dan, waarom staat u omhoog te kijken? Naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, die zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. De discipelen moeten nu hun blik van de hemel afwenden. Ga naar Jeruzalem, jullie zullen de heilige geest ontvangen en jullie zullen mijn getuigen zijn. Maar wij blijven vandaag even omhoog kijken. Niet dat wij in deze eindtijd waarin wij leven, maar passief blijven afwachten totdat de Heer Jezus komt... Het is ook niet omhoog kijken en, en geen oog meer hebben voor onze verantwoordelijkheid in deze wereld. Maar we kijken juist omhoog om zoiets te verstaan van, van die wonderlijke gebeurtenis daar op de Olijsberg. Met het diepe verlangen dat de betekenis van die opgang naar de hemel je zal sterken om je mogelijke onzekerheid of onrust los te laten. Dat het je zal sterken en kracht zal geven om discipelen van Jezus te zijn. En net als de discipelen te getuigen in deze wereld van de opgestane Heer. verheerlijkt, Troont aan de rechterhand van de Vader. In Hebreeën mogen we achter de wolk kijken en een blik in de hemel werpen. Achter de wolken schijnt de zon. Ik weet nog dat Karin en ik tijdens onze huwelijksreis in Zwitserland met een gondel omhoog gingen. En we twijfelden of we het zouden doen. Eigenlijk was het weggegooid geld. Het was zo dicht bewolkt, we zouden niks zien. Maar we hebben het toch gedaan. En toen we daarboven stonden, ineens was het alsof de wolken even opzij werden geschoven. En wat we toen zagen, dat was adembenemend. Die prachtige witte bergtoppen, het was prachtig. En dat is wat de Hebreeën schrijver ook wil bewerken. En wat ook mijn verlangen is. Dat waar het in de wereld en in misschien ook wel in jouw leven dicht bewolkt is. Dat de wolken even opzij geschoven mogen worden. En, en, en je de glorie van de Heer Jezus zult zien. Als je Hebreeën leest dan wordt duidelijk dat er Joodse gelovigen zijn die Jezus als Messias hebben aanvaard, maar dat die op hun schreden weer terugkeren om te ontkomen aan de vervolging van hun landgenoten. Aan hen is dit schrijven gericht. Ze hebben de neiging om weer terug te gaan naar de Joodse priesterdienst, terug naar de offerdienst. Ze wenden zich als het ware van de hemel af... En de Heer Jezus en zijn glorie, die raken uit beeld. Ze dreigen zich af te keren van de genade en voegen zich weer onder de wet. Het is een verzoeking van de duivel, die ze uit het licht wil wegtrekken en weer terug naar de schaduw. Want de tabernakel en de priesterdienst, die zou omschreven worden in de hele Hebreeënbrief... Dat was een schaduw en die schaduw is een beeld van een geestelijke werkelijkheid en wat die Hebreeën schrijver wil laten zien is dat de Heer Jezus die geestelijke werkelijkheid is en dat je juist op hem moet vertrouwen. Alles in de tabernakel en de dienst in de tabernakel wijst naar de Heer Jezus, vindt zijn vervulling in de Heer Jezus. En de aardse tabernakel kende een hoge priester die één keer per jaar via de voorhof en dan het heilige naar het heilige der heiligen ging om daar verzoening te doen. Deze hoge priester moest ook verzoening doen voor zichzelf. En de offers moesten steeds ieder jaar weer opnieuw worden gebracht. Jezus is de grote hoge priester, hebben we net gelezen. Die grootsheid wordt zichtbaar in het feit dat hij niet via de aardse voorhof... en het heilige naar het heilige der heiligen is gegaan... maar hij is de hemelen doorgegaan. Jezus op weg naar de troonzaal van God. Op weg naar de troon. Jezus de overwinnaar. Wat zal hij met gejubel zijn binnengehaald? Het meervoud hemelen, dat geeft de grootsheid en de wijsheid. En de, en de verhevenheid van Gods woonplaats aan. De grote hoge priester, de zoon van God. En dat lezen we in het eerste vers, vers 14 uit Hebreeën 4. De grote hoge priester, de zoon van God, is de hemelen doorgegaan. Hij sprenkelde niet zoals de aardse hoge priester het bloed van een dier op het verzoendeksel. En het jaar daarna weer opnieuw. Want dat is de schaduw. Jezus Christus, de hoge priester, de zoon van God, is zelf het zoenmiddel geworden. Hebreeën 9, vers 12. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Zie je, hemelvaart is veel meer dan een vertrek. Het is de glorietocht van de Heer Jezus. Binnengaan in het heiligdom. Laten we aan die beleidenis vasthouden dat Jezus onze hoge priester is. Houd aan die beleidenis vast dat Jezus de Zoon van God, de hoge priester is, die volkomen verlossing teweeg heeft gebracht. Tegen wie de Vader zei toen hij arriveerde, zit aan mijn rechterhand. Dan kun je lezen in Hebreeën 2 vers 19 en dan wordt psalm 110 vers 1 aangehaald. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. We kijken achter de wolk. En dan, dan zien we dat de Heer Jezus, dat hij troont naast de almachtige God en Vader. In de macht van de Vader, van wie hij koninklijke volmacht ontvangt. Hij door wie de Vader regeert. Als je zo achter de wolk kijkt, dan zie je de grote verhevenheid van de Heer Jezus. Weet je, dat, dat Christus troont aan de rechterhand van zijn Vader, dat geeft mij een rijke troost. En ik hoop dat het voor jou ook zo is. Het, het kan zwaar bewolkt zijn in je leven. Maar probeer... Even dat gordijn, als het ware, opzij te schuiven. Kijk even voorbij die wolk. Wat zie jij in de hemel? En wie is Hij voor jou? De Heer Jezus in de troonzaal, aan de rechterhand van de Vader. De troonzaal van God is de plaats van de grootst mogelijke macht. Hij is boven alle macht... ...en kracht en heerschappij. En bedenk dan dat daar waar de, waar de grootste hebben zetelt... ...dat wij daar de best denkbare advocaat hebben. Hij is niet alleen de grote hoge priester... ...en de zoon van God... ...en daarin is hij de grote verhevene... ...en kan het misschien nog wel een beetje voelen als, als een beetje veraf... Nee, hij is ook Jezus, lezen we in vers 1. Yeshua, vers 14 van Hebreeën 4. Yeshua, de mens. Jezus, de mens op de troon. De verheerlijkte mens. Die voor jou bidt en die voor jou pleit. Wie door de Heer Jezus tot de Vader gaat, staat in Hebreeën 7, vers 25. Die wordt volkomen verlost omdat Jezus altijd leeft om voor ons te pleiten. Je leest dat ook in Romeinen 8, vers 34. Daar staat, wie is het die verdoemt? En dan staat er, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. En die voor ons pleit. Die voor jou pleit. Lieve mensen, je hebt, je hebt een pleitbezorger in de hemel. Een pleitbezorger, de pleitbezorger die jouw strijd kent. Hij is immers als mens op dezelfde wijze verzocht geweest als wij. En weet je, verzoeking komt van de duivel. Hij wil niks liever dan dat het gordijn gesloten blijft. Hij wil voorkomen dat je, dat je achter die wolk kijkt. Hij wil je onzeker maken over de toekomst. Hij wil je onzeker maken bij elke misstap. Dat kunnen lichamelijke zwakheden zijn. Dat kunnen morele zwakheden zijn. En dan, dan klaagt de Satan de verzoeken je aan. Staat als het ware voor de troon te schreeuwen van ik wil gerechtigheid. Maar dan staat je pleitbezorger die staat op. Ga weg Satan. Mijn kind is verzegeld. En kan rekenen op mijn bescherming. De schuld is voldaan. Op vele manieren kun je worden verzocht. Maar de Hebreeën die werden ook verzocht. En de boze die wil ze weer terugbrengen in de schaduw. Weg bij de genade van God. Jezus kende al die verzoekingen ook. Maar hij zondigde niet. Ik kom heel veel Hebreeën tegen vandaag de dag. Mensen die, die in de schaduw blijven hangen. Of danken voor de genade en dan toch maar weer in onzekerheid terugvluchten. En de verzoeken prent in dat je niet goed genoeg bent of dat je niet goed genoeg gelooft. En als het dan toch niet goed genoeg is, dan, dan sta je wellicht juist meer open voor verleiding. Omdat je blijft hangen in ik ellendig mens. Uiteindelijk ja, kun je er toch niks aan doen. Maar is een relatie met God kunnen hebben, is het afhankelijk van enigszins een goed genoeg? Wanneer is het dan goed genoeg? Als het zo zou zijn, dan zou genade geen genade meer zijn. We hebben allemaal 100% genade nodig om verlost te worden uit de macht van de boze. Om verlost te worden uit de macht van de zonde. En die volmaakte verlossing... Heeft de Heer Jezus bewerkt. Hij die gestorven is, die opgestaan is en die volkomen verlossing heeft bewerkt toen hij opging naar de hemel. Opging naar de troon. Omdat er een pleitbezorger is in de hemel, mag je met vrijmoedigheid naderen tot de troon. En lees goed wat er staat, tot de troon van de genade. De troon in de hemel is de troon van de genade. Kom met vrijmoedigheid. En die vrijmoedigheid heb je niet op grond van je werken, op grond van prestatie, maar enkel en alleen 100% op grond van genade. Kom tot de troon van de genade opdat je barmhartigheid verkrijgt. Opdat je genade krijgt om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hulp tegen aanvallen uit het rijk van de duisternis. Als die je weer invluistert dat je niet goed genoeg bent. Als die je onrustig en onzeker maakt wat de toekomst betreft. Als die je weer influistert dat de Bijbel wellicht niet helemaal klopt. En je vervolgens verstrikt raakt in allerlei menselijke overwegingen. Menselijke wijsheid. Niet iedereen die zal de begrafenis van... Henk hebben beluisterd. Henk heeft zijn leven lang geworsteld met het geloof. En geen zekerheid. En vele onbeantwoorde vragen. Deze nuchtere Drent die kon niet uit de voeten met de schepping... zoals die beschreven stond in Genesis. Hij kon niet uit de voeten met de drie eenheid. En ja, als dat in jouw ogen niet klopt... Hoe zit het dan met het verlossingswerk van de hemelse priester? Het was voor hem was het een levenslange worsteling. En onze nuchtere Drent belde op een gegeven moment op. En hij zei, bewogen, hij zei, Bert, ik heb een, er is een wonder gebeurd. Hij had gedroomd. Hij had gedroomd dat er een grote steen op hem lag die zwaar op hem drukte. En die steen die werd weggenomen, die rolde weg en ging in puin. En hij zei, ik werd wakker en ik was een ander mens. Geen vragen meer, voluit de zekerheid van geloof. Gered te zijn door Gods genade. De verzoeker die liet hem vastlopen in menselijke beredeneringen. Maar God kwam hem tegemoet in een droom... Het was het moment van zijn wedergeboorte. Ja, hij zei zelf, ik zal het zo niet gauw noemen, maar het is wel zo. Prachtig. Denk nu niet dat eerst bij jou zoiets moet gebeuren om tot geloof te komen. Vertrouw simpelweg op wat God zegt in zijn woord. Een blik achter de wolk laat een hemelse hoge priester zien die voor jou bidt en voor jou pleit. Vertrouw je aan hem toe. Als je hem nog niet kent, kom dan tot hem en erken, ik kan het zelf niet. Ik zondig, ik ben, ben, ben een verloren zondaar, maar ik heb verlossing nodig. Dan laat de Heer jou niet staan. Als je nog leeft in onzekerheid, hoe het nou allemaal zit, vertrouw op hem. Kom tot de troon van de genade en vertrouw je leven aan hem toe. Hij is jouw beste bescherming voor alle verzoekingen die op je afkomen. Achter de wolken, daar schijnt de zon. Misschien ben je in hele moeilijke omstandigheden. Misschien is het, is het dicht bewolkt in je leven. Weet dan, achter de wolken... Schijnt de zon, hou daaraan vast, de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, opgevaren naar de hemel. Ook jou, hemelse hoge priester, hij bidt en hij pleit voor jou. Achter de wolken schijnt de zon, daar is licht. Jezus, licht in de duisternis. Jezus, vaders getuigenis. Jezus, liefde die eeuwig is. Jezus, weg die ik volgen moet. Jezus. ...waarheid, volmaakt en goed. Jezus, leven in overvloed. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht. U bent mijn Heer. En Jezus, totdat ik bij u ben. Jezus, en, en u volkomen ken. Jezus, geef ik mijn hart... En stem en prijs u, Jezus, overwinnaar op de troon. Uw naam zij geloofd en geprezen. Halleluja. Amen.